0: Da er det episode 54 av podkasten Radium som gis ut av Radforsk, där vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Velkommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk skal du ha. Dette begynner å bli en daglig rutine.
0: <laughs> Jeg tror vi har funnet ut av to i uka. Det er i overkant.
1: Ja, vi prøver jo å forberede oss litt, så det tar litt tid, men det går bra. Ja,
0: men, men det er veldig gøy. Um, det vi ska göra i dag, og faktisk neste gang, er at vi skal gå gjennom porteføljen. Så Radforsk har jo en portefølje med, med 11 bedrifter. 13? 13, ja. Takk skal du ha.
1: <laughs> kommer for å ta de nye, eller det 12. Er det en ny, en ny en er i hvert fall en nyhjent som har kommet nå, men det ja. skal vi snakke om senere.
0: Ja, men de, de skal vi, vi skal ikke snakke om de aller nyeste. Nei. Nei. Det er sånn litt, de, de har, litt de har, de har. uofficell. Du driver egentlig bare sånn, legger bare ut litt her, informasjon. Her kommer, det,
1: her kommer det spennende ting.
0: Ja, så stay tuned men vi fann att det var lite i överkant att ta alla idag i, i vart fall. Ja. Så att vi koncentrerar oss om fotokur og Nordic Nanovector. Ja. Eh og så kommer vi kanske lite inom oncoinvent och så fortsätter vi nästa vecka med det vi inte har snackat om. Ja. Ja. Ehm um, men jag tänkte kanske allförst att vi skulle snacka lite om varför all verden vi har såna livepodcasts och vi inte nödvändigtvis snackar om om i portföljen vi har ju haft live podcaster om kliniska studier, vi har haft om hälsonäring og vi har haft om prisspolitik på läkemedel. Kan ikke du kan du se si lite grann om
1: Jo, jeg kan gå och se det, si det för att i de disse ukentliga podcasterna så har vi ju först och främst oss om fortfölja nå om bedrifterna och har väl stort sett då investorer, investerare små och stora som som lyttere. Men radforsker i 19 årene jeg har jobbet her så har vi i grund hatt to uh, hovedben, to hovedoppgaver. Det ene er å investere i og utvikle selskaper, men det andre er å legge til rette for at det faktisk er mulig å bygge en næring basert på norsk kreftforskning. Uh, og da må man også bli litt uh, politisk. Da er det å bygge innovationsparken uh, i sin tid en veldig viktig del av det. Da er helsenæringsmeldingen som kommer nå til neste år svært viktig for oss vi håller holder på disse dager på å skrive vårt eget uh, høringssvar uh, som vi går ut fra blir tatt uh, til etterretning av de som ska skrive den men men utan uh, allt det politiska runt detta här och vi är alltså en stiftelse vi har som formål at både norska och utländska kreftpatienter ska få en bedre kreftbehandling och da har vi ett socialt och politiskt engagemang i tillägg så vi hoppas liksom att vi får spredd det också att vi på dessa livepodcasts kan få et bredare publikum av av lyssnare som också och og inte minst också investerare tror jag vill være svärt intresserad i denne delen av det vi gjør, en ting er at vi ønsker at både vi og investorene skal tjene penger, men innen det endet så gjør vi jo dette for at kreftpasientene ska få en bedre behandling. Så det er, det er dette engasjementet som kommer i disse podcastene da.
0: Ja, så sånn tematisk så kan vi se si at de tingene vi ofte tar opp i disse live podcastene går jo rett og slett på rammebetingelser ja. for, for det å utvikle en næring. Ja. Eh, kliniske studier er jo väldigt veldig, veldig viktig der. ja. Uh, og der skjer det jo en masse ting også med ekspertpanel som man håper da på en måte vil tilrettelegge for at det ska være mer kliniske studier. Det har man sett i hvert fall skjedde i Danmark når de innførte ja. det tilsvarende. Og, og der sa jo også Mark Nengelstad fra helse- og omsorgsdepartementet at de nå ser på hvordan de ska meritere de som utfører de kliniske studiene.
1: Ja, det skjer, skjer faktiskt ganske mye påsted på det området. Ja,
0: og det er jo en väldigt viktig ja for sällskapen når de skal utveckla kreftbehandlingen för de må ju genom kliniska studier. Ja. ja. det är helt rätt. Uh, så det är lite uh, lite om det, men eh uh, eh uh, då tror jeg, jeg vi bara ska börja med med fotocur. Ja. Eh uh, och det sällskapet som har varit längst i Radforsk, din portfölje på något liksom grundläge för det Radfors ja. som vi ser uh, ser i dag. Um, og jeg husker da, jeg startet i Oslo Ganskeløster i 2008 cirkus. så var som liksom, fotokur, det var stjerneeksempelet. Ja. Det var de som hadde klart å komme på markedet med to produkter i løpet av fem år, og det er nesten sånn uhørt at ja. det skal være mulig. Det,
1: det er helt riktig. Jeg begynte i Radforsk 1. januar eller 2. januar 2000, og i maj det samme året så ble fotokull børsnotert. En svært vellika børsnotering, så kan vel alle si som investerte den gangen at det var kanskje ikke så vellika for de, for det ble på 156 og stod på 49 i dag, men det har jo vært en lang reise. For radforsk har, vært, har fotokur betydde det allermeste, fordi det er gjennom forsiktige og riktige nedsalg i fotokur gjennom disse 18 årene, at vi har skaffet kapital til å investere i nye selskaper. Vi har hentet ut i størrelseåren 200 millioner kroner gjennom årene, og vi er fortsatt sjette største eier i fotokur, så det er ingen tvil om fotokur har vært svært viktig for oss.
0: Mm. Og, og i det siste så har det jo hatt et, et ordentlig gjennombrudd ja. i, i USA. Altså det er jo, var jo ordentlig moro. Jeg satt så litt på rapporteringen fra q som var nå 8. august ja. med, med Erik Dahl, og... Um, Billett. Billett. Ja. ja, takk skal du ha. Og det er, altså nå, nå begynner det jo virkelig å, hva er det man sier for noe, smakefugl?
1: Ja, det er ikke bare smakefugl, det er ful. Ja? <går> Etter min mening. Ja, nei, det er, det er veldig morsomt. Uh, det har jo vært, uh, synes vi jo, i Norden, har jo også, i, egentlig vært en suksess. Uh, i Europa så som så når det gjelder det rent kommersielle ikke særlig vellykka den avtalen med GE som de hadde først det ble et for lite produkt i GE sin portefølje og, og ikke prioritert så byttet de over til uh, IPSen uh, og det har heller ikke vært vellykka, det, det må vi trygt kunne si det, 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 det virker som det, den avtalen som ble gjort med IPSen, den kan man stille store spørsmålstegn ved ja Uh, og inntektene derfra har vært skuffende og, og kommersialiseringen sånn sett har vært skuffende frem til nå mm. og så satset de da på egen kjøl i uh, USA med, med Hexvix det har tatt tid men de måtte gjennomføre en svær fase 3-studie uh, for å dokumentere både for uh, det rigideskopet men ikke minst for uh, fleksiskopet og de har brukt mye penger på å bygge opp sin egen organisasjon icke minst har det jobbet med allt som har med reperfusion eh och göra också i USA. Eh och detta arbete bärer nå frukter där inget tvil om att eh, det nå står föran i mina ögonen föran ett eh, kraftig genombrott eh i USA så jag har stor tro på av den aktiepost vi har igen i Fotokur och den ska vi få stor glädje av, antingen det blir genom utbyte eller det blir blir ett salg av av de aktierna men eh, det er veldig morsomt at et norsk lite selskap født i vår familie nå står foran, igjen mine ord, men står foran et gjennombrud i USA. Så det, det er, jeg synes det er fantastisk morsomt.
0: Ja, jeg tror det de har gjort som har varit veldig lurt er jo på en måte den, altså den strategiske fokuseringen på blærekreft. Ja. Eh, når de sender ut meldinger nå så kallar de seg jo selv The Bladder Cancer Company. Ja. Så det som de er veldig fokusert på det nå. Og la vil jeg det at det Erik sier uh, nå, som han, han er finanssjef, og så han interim uh, sjef for, ja. for Fotokur. Kommer litt tilbake til det. Men det han sier er at uh, altså de investerer tungt i USA, ja. men så ser de for seg en omsetning på 20-25 millioner dollar i 2020.
1: Ja, den guidingen er skikkelig pynglete.
0: Ja, du synes snapping. er
1: pinglete? Den er skikkelig pinglete.
0: Ja, ok. ser du for
1: deg? Nei, jeg har ikke regnet på det, så jeg skal ikke si noen tall, men jeg tror det kan bli atskillig mer enn det. Det skal sies at de har vært edruelige i den guidingen ved at de sier at de har enda ikke guidet på flexi scope -markedet. Ja, og så har du vel,
0: sa han vel også noe med at dette her er ikke salgstoppen.
1: Nei, han, han, at, han regner med at piken kommer også senere. Mm. Uh, det er jeg helt sikker på at den uh, den gjør uh, de har også sagt da, at de senere i år skal når de ser hvordan flexiscoftene blir rullet ut og begynner å se litt mer effekten av at uh, refusjon, altså reimbursement, er, er kommet mm. at de da vil vurdere den guidingen igjen, så jeg forventer at de kommer til å guide at skillig uh, høyere uh, senere mm. uh, og så kan de diskutere burde de ligge litt mer frem på ja, de prøver å være svært tilbakeholdende og, edrulig, og det, jeg kan forstå det, men uh, i Kanskje mine sett, øyne...
0: sett ut fra mm, historiens vis? Ja, eller? ja, ja? Så vær litt mm.
1: forsiktig i forhold til det, og de, de kommer jo fortsatt på å bruke mye penger på å bygge opp uh, den endelige organisasjonen i USA. Mm. Uh, så når vi ser break even om det blir i Q3 eller Q4 eller Q1 til neste år. Uh, det er uh, jeg tror salget kommer til å fortsette å stige, og så er det avhengig av hvor mye penger de bruker, men uh, de kapper jo også nå ned på kostnader. De vil jo ikke ja. ha noen R&D kostnadsåder fremover. Det ville jo vært positivt i forrige kvartal hvis de ikke hadde tatt 13 millioner kroner i engangsutgifter for å kappe fem hoder, inkludert at Kjetil Hestahl CEO'en av. Det kostet 7 millioner kroner i seg selv. Smart i minne da, å ta den utgiften umiddelbart, og så får vi se om vi får en break-even plus i Q3. Det er, litt, det er avhengig av, av kostnadene ved salg og markedsføring i USA, tror jeg.
0: Ja, for denne refersjonsordningen som de ser på i USA nå, Då fra 1. januar 2019
1: for flexiskopi ja, ja,
0: Så da kan man se på det. Eh fotokurva, altså dette med fotokurva var jo så oppe i næringsuka. Ja. Det var det jo faktisk Sveinund Stensland, som er stortingspresident for Høyre, som nevnte dette med at uh, fotokur har jo ikke full refusjon i Norge.
1: Ja, det er jo ganske utrolig, da, ja. for et produkt som har vært på markedet i så mange år.
0: Og som viser seg på en måte være så overleggende. Ja, altså, det er jo
1: guldstandard i, i mm. Danmark. Jeg, jeg tror det er 80 prosent de har på rigidisk opp der. Og, og der har de full refusjon i Danmark. Der har de full refusjon. Ja. I Norge er det vel ja, 40-50. Jeg tør ikke gå helt gode for tallet. Men det at etter så mange år disse byråkratene som jeg ikke får lov til nisser har klart å, <laughs> klart å Så du ikke får lov
0: til å kalle det, men like, likevel gjør det. Nei, jeg gjorde jo ikke det. <laughs> jeg sa at får lov til å nisser. Nei.
1: Men de har nå enda ikke klart, fordi utfordringen var at her er en blanding av lys og kemi Det er en blanding av et kjemisk koblet produkt som ble koblet til ja. det inne på operasjonstuen. Ja, dette ble for komplisert for det. Mm. Men det er jo helt skamlig at ikke det ikke er full refusjon, og god refusjon for å ja. bruke dette i, I Norge skal man si at refusjonen for selve kostnadene er greit nok, men det bør også være en refusjon for proceduren slik at kirurgen og sykehus også blir stimulert til å bruke noe som er så effektivt som uh, Hexvix.
0: Ja. Eh, men du var så vitt inne på det. Altså Kjetil Høystad har vært uh, leder for uh, Fotokul i 21 år, men han sluttet da 1. juli i år, altså 20, 2018. Ja. Si litt om Kjetil Hestad og hans betydning for, ja. for
1: Photocure. Kjetil har ikke vært CEO i disse 21 årene. Det var Vidar Hansson, ja, som var i en del år til å begynne med. Men Kjetil var med fra dag 1 og hadde ansvaret for R&D, altså for forskning, forskning og, og utvikling. utvikling. Mm. Så han har vært ansvarlig for å utvikle Metvix, det første preparatet deres, for hudkreft frem til markede frem till licensavtal och fram till uh, salg som var ett bra salg som uh, ga goda pengar in till uh, sällskapet. Uh, han har varit med och varit ansvarlig för att utveckle då uh, i, i Europa och sysvi i uh, USA. Eh uh, ju patienter som har haft stor glädje av det och det ser ut som vi nå ser resultat av den utvecklingen. Så jeg må jo si at jeg, jeg vet ikke om noen i Norge som har den merittlisten når det gjelder forskning og utvikling, som det Kjetil har gjort, og han har vært en god leder for de ansatte i Fotokur i veldig mange år, så har jeg kritisert han ganske kraftig for en del avgjørelser og strategier når det gjelder markedsføring og salg. De satset stort på allumera, det var en flop som de tapte veldig mye penger på, Uh, og de har ikke fått til egentlig kommersialiseringen i stor grad. Jeg har uh, tidligere sagt at jeg ikke er fornøyd med den uh, Ibsen-avtalen og tidligere G-avtalen. Uh, der hvor de har satt seg selv, i Norden, har de vært flinke. Mm. Uh, og det er bra. Og jeg tror de nå får dette til i, i uh, USA. Så for meg så er det liksom ettermelde til, til Kjetil at ja, jeg kritiserer en del i forhold til uh, markedsføring og salg og strategier og beslutninger som selvsagt også er styret beslutning.
0: Ja, det er jo ikke han alene.
1: Det er det ikke. Det er, det er styret. Men det er klart styret får sin input fra CEOen, så, så den skal ligge der. Men at han har vært med å utvikle flere produkter og gjort en kjempejobb på det, og etterlater seg nå et fotokur som er klar for å bli en ren salg- og markedsføringsselskap, og jeg synes det helt naturlig at Kjetil gikk av når det kommer i den fasen, for det er ikke det som er hans styrke. Og Fotokur skal, tror jeg og mener jeg, ikke utvikle noen nye produkter. Det er ren salg og markedsføring, og det viser jo også denne siste avtalen,
0: mm.
1: som de kom med i går, var det?
0: Ja, den kom med i går. Ja. Eh, eksklusiv distribusjonsavtale i Norden, ja. eh, hvor de har et agentur, og et produkt som kan brukes inn i behandling av blærekreft.
1: Ja, de har altså bygd opp i, dette er Norden, og i ja. Norden har de bygd opp sin egen salg- og markedsføringsorganisasjon. Konsulentene til Fotokur kjenner hver eneste urolog i Norden som driver med, med blærekreft. De vet kanalene in til sykehusene, de kan refusjon og reimbursement, O når de är allrede dörarna öppna för dem, de kommer in och få snacka med de riktiga personerna och när de sitter där og snackar om hexviks så kan de sticka Hanna ner i korridoren och säga si by the way, vi har ett nytt produkt, mm. väldigt spännande produkt som vi nu ansvarar for salg och marknadsföring.
0: Säg si kort kort om det här produkten.
1: Det er ett produkt mm -hmm. som är ett det er et apparat som serger for at man kan leverera varmt vann med helt riktig temperatur i blandet cellegift. Mm. Dette er brukt mye i det som kalles for intraperitonal behandling tidligere. Det er inne i bukulen. Eh, når man skal skylle etter at man har operert, er det egentlig det samme område som eh, OnkoInvent eh, jobber innenfor, men da med en teknik. teknikk.
0: Så, så formålet er liksom å få bort de siste restene av ja. kreftceller? Ja. ja. Så man ikke har
1: fått skåret bort? Helt riktig. Ja eh uh, och det heter Hepec. Eh uh, intraterminal intraperitoneal uh, vart ett latton sånt. Eh uh, men og det er är Heveck och intravesikalt alltså inne i blåran. Mm. Så det betyder at uh, det skal brukes på samma städ och gärna i sammanhang med att man också bruker uh, brukar Hexvix. Mm. Uh, og bør være en god utnyttelse av allerede kostnader som de har med konsulent-salsk-markersapparatet. Mm. Uh, det er
0: en form for kombinasjonsbehandling? Nei, jeg, nei. Vil, ikke, jeg vil ikke si nei, det. Men du kan godt tenke
1: du... da, at patienten har vært inne kanske med et fleksiskop og oppdaget at det er kreft med, med Hexvix. Mm. Uh, så har de vært inne og fått skjært bort det de ser med, med også da med hjelp av blålys og Hexvix. Mm. Uh, og så er en av behandlingsalternativene for oppfølging er Hivek. Ja. Uh, men det kan også være bcg installation eller Hivek, eller andre ting. Så der mm. må liksom, dette Hivek slåss for å finne sin plass i det markede. Men, mm. men det henger jo veldig tett sammen.
0: Mm. Og formålet er jo nettopp det at fordi man vet at blærekreftpasienter får du igjen kreftet ja. igjen og igjen og igjen, og sånn tar lengre tid mellom det, eller kanske uppnåt det inte kommer men ja. det sista är väl inte helt realistisk. ut det, det
1: vill alltid vara uppföljning av de på sättet.
0: ska vi se. Jo, det är en sista ting med med fotokur fördi du har läst i nettavisen eh, Gunna Stavrum som är redaktör där, han mm. har har haft en liksom sånn sammanblandning av att eh, då då Kjell Lesta och sig så gick aktiekursen uh, i ja. fotokur upp. Mm. Det
1: er ikke du heter enig. Nei, jeg synes det er en lite bra journalistikk. Den artikeln stod i nettavisen for 13 dager siden, skrevet av Gunnar Stavrum selv, med overskriften «Monaco-investor traff blink med sin direktørkritikk». Det spiller tilbake til en artikel som også nettavisen hade om en stor og i dag største investor i fotokur, Alexander Hansson, som for ett år siden gikk ut og kritiserte kraftig Kjetil Hestdal og fotokur. Jeg skjønner at han var misfornøyd. Kursen hadde rast etter at han hadde, hadde investert, men han la på en måte hele skylla på, på Kjetil og fick bruke nettavisen som sitt talerør hvilket jeg i utgangspunktet syns er litt rart, men i hvert fall så kommer da nå på 13 dager siden denne artiklen med, med denne overskriften, Eh, som da, da også følges opp med, med ingressen Monaco-investor spådde kraftig kurs vis oppgang gick direktøren Så går artiklen ut på at eh, Alexander Hansson er en særdeles flink investor som har spodd at kursen går 20-30 vis hvis Kjetil Hestdal går av. Så Kjetil Hestdal blir fremstilt som den store syndeboken ja. eh, og årsaken, at hans avgang er årsaken til den kraftige oppgangen vi har hatt i fotokur de, de, de illustrere det med en graf som viser Aykursen i fotokur fra hetil går av den, den 26. juni og frem tilllig dag och skriverdag at kursen i, i den perioden har gått upp med, med cirka 30cent ogg tillægger dag det til hetel så går jeg gåt in og, og sett på dette.vad er årsaken til at kurs du har steget så my. Den 25. juni stod kursen i 30 kroner og 40 øre. Mm. 6 7 june omårn meller det at hetelhelst av går av. Da stiger, kursen, da stiger kursen til 32 kroner og 30 øre og som er en kron 90 øre. Dagen et, to dager etter, 28. juni, er den nedi 31 kroner. Eh, altså en stigning på 60 øre, som er resultatet av et hetel mm. mm. går av. Så kursen opp og ned fram til 13. juli. Da står den på 30. Kroner, nei, 13. juli til 30. 80 øre. Og 16. juli så står den i 32. Da publiserer Fotokur mm. en ny studie, som er, hvor de har under intervjuet en masse patienter som har uh, fått behandling med blålys, och de skriver att 91 prosent av pasientene spør, anbefaler at alle bruker blålys. Dette er det som trigger kursen til å da gå oppover til 35 kroner og 75 øre. Fortsatt ingen stor stigning, men den begynner en svak stigning, mm. fram til 8. august. Og hva 8. august? Det er kutopresentasjonen mm. til fotokur, mm. hvor Erik og billette levererar en väldigt god presentation. Markede ser ut till att bli övervinst om att nå sker det nå med fotokur och da stiger kursen från 35 till den i dag står i 49. Mm. Det kan man lese ut av den samma kurvan som de som Gunnar Staverum brukar som en bakgrund och en en på att det där är ketilhestal sin avgång som gir den oppgangen. Dette synes jeg er slett journalistikk og, og hører ingen sted hjemme. Nei. Det var dagens hjertesuk, og den står jeg for. Ja.
0: Hjertesukket kom, kom tidlig i dag, men det, det er bra det. Um, vi har fått inn et spørsmål fra Fotokur, så tenker vi vi tar det nå, mens, ja. vi, mens vi snakker om, om selskapet. Ja. Nå som Fotikur ser til å fart på salg av Sysview i USA, lurer jeg, på, lurer jeg veldig på hvor lenge deres patenter varer. Kan de forlenges? Er det enkelt og billig for konkurrenter å produsere alternativ produkter og få dem gjennom hos amerikanske legemiddelmyndigheter, FDA?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og et veldig betimelig spørsmål. Rett og slett fordi at uh, Hexvix i Europa utløper allerede i slutten av 2019, mm og synes vi i USA i slutten av 2020. Mm. Men de har eksklusivitet i markedet der til ut 2021 genom en såkalt FDA-data-exclusivity. Mm. Så det er muligheter for forlengelser. Og jeg har snakket med Erik Dahl tidligere i dag for å høre hvordan de tenker. Og han skriver til mig. Vi har innlevert flere nye patentsøknader så kan gi ytterligere beskyttelse. Disse dekker nye formuleringer og åpner for utvikling av produktet til nye indikasjoner. Mm. Så det er ingen tvil om at de jobber uh, med dette uh, og, og vil nok få noen forlengelser. Og så skriver jeg også til Erik at uh, etter min vurdering så vil det også være vanskelig og antagelig litt sannsynlig at noen kommer med generikas altså og kommer med kopiprodukter. Og grunnen til det er at dette er ganske komplisert. Fordi at dette, skal du bruke Hexvig Sysview, så må du bruke det sammen med Karl Storch sitt blålys. Mm. Uh, og hvis du skal lage et kopiprodukt av dette, så er Amfinaika Amfinex det er PC Whiteck. Ja. Så är Hexwix och 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 vi relativt lätt att kopiera och lage. Mm. Men hvis du skal sälja det ett nytt sällskap ska sälja det så må de dokumentere det sammen med et Bluelys mm. en Karl Stors och det si Ja, för där de må...
0: har de en eksklusiv ex... avtal.
1: Ja. Mm eh uh, och blir det och ni de må ni må då då det i uh, alltså i operationssomning alltså med mm. rigidskop och ni mm. må göra det med flexiskop. Eh ja. uh, så min vurdering er at, uh, at det er lite lite Og och och Erik säger eller så är jag enig med din vurdering med hänsyn till kombibehandling med med hexrixlyso. Det ärstå. stå
0: ja. Mm. Ja men så bra. Så da, det er altså sånn kort oppsummert på Fotokur, så det, så det blir veldig spennende å følge de, ja. de videre.
1: Og det er, nå er det salsutviklingen.
0: Ja, ikke sant? Er, og, det, ja. og det er jo ditt man vil. Man vil ha produkter på markedet, ja. og så vil du at du skal selge, det at et produkt kommer på markedet betyr jo ikke automatisk at det selger. Overhovedet ikke. Jo, det er jo så komplisert når det kommer til utvikling av produkter behandling?
1: Det har vi sett flere ganger at mm. det er eh, produkter som får markedsføringsillatelse og så er det ikke nok need, medical need eller sug etter det i markedet det gir ikke så mye bedre resultater, det er vanskelig å få igjennom så, så den jobben eh, med å forberede det for markedet og få markedspenetrasjon ja, det har vi sett i fotokur hvor lang tid det tar da ja.
0: mm, kan ta ja yeah. yeah. Men da ska vi over til Nordic Nanovektor. Ja. Er det noe de jobber hardt med, så er det jo også markedsadgang allerede, selv om ikke de er på ja. markedet. For det er som sagt, det må man begynne å jobbe med lenge før du, du har et produkt der. Ja. Ja. Jeg satt og tenkte litt gjennom, man kan jo se si at første halvår for Nordic Nanovektor i 2018, det var rimelig turbulent. Ja. Med både avgangen til Luigi Costa, og så fikk de seg en skikkelig smell, smell på børsen. Eh, og så tog det litt tid før de kom i gang med, med paradigme og det var også litt utfordringer med norske etiske kommittéer ja. og sånt nå. Men de, de også har hatt en kutopresentasjon. Ja. Så jeg tänker det halvåret vi kommer til se nå, det blir veldig annerledes.
1: Ja, hvor annerledes det blir på børsen skal jeg ikke spå om. Nei, det vet man jo eh, men, aldri. Men eh, ja, Edvard Bravo var på kuttopp presentasjonen. Ja, han er ny,
0: ny CEO. Ny CEO. Så det var vel første gang man så han ja. Ja, presentere.
1: I eh, min evne gjorde jeg et uh, solidt inntrykk, så får vi se hva han, uh, hva han uh, får til. Grat det jeg har
0: skrevet og understreket. <laughs>
1: Nettopp, det er bra. Vi får håpe han har lært noe av sin forgjenger om hvordan man kommuniserer med det norske aksjemarkedet. Mm. Det må være edrulig, forsiktig å si fra om ting hvis ting ikke går som de skal. Det er jo den kritiken Norden Gnandevektor har fått og har fortjent, som var grunnen til både aksjefallet og til at Loicicosta måtte gå av. Det håper jeg er i orden nå. Det som de har fått over mye mer orden på sin kommunikation med markedet. Mm -hmm. Uh, det han uh, sa, som jeg, jeg er enig i, var at han følte at uh, hans folk og selskapet ikke hadde fått nok redd ja. for at de faktisk har fått fast track uh, det, det i Det sa han
0: understrekt flere ganger. Ja, og det er jeg enig i. Mm -hmm. altså det,
1: det er utrolig viktig. Fordi det er fra de, de sender inn søknaden, uh, så på ett eller annet forum, at det var en eller annen som hadde kikket tilbake til Algeta, at det hade tatt uh, to år fra de studiene som ble stoppet til de var på markedet. Den tiden kan bli kortere mm. med, med fast-track, så det er viktig. Mm. De er i gang med paradigmet. Vi tar lang tid før vi får noen resultater derfra, men eh, hva den i begynnelsen av december på Æsj? Da kommer alle fulle datasettet fra Lymry 3701, altså den doseeskalering blitt presentert av. Mm. Hvordan har det slått ut på den medium duration of response, som jo, vi har diskutert tidligere, som var på 13 måneder, når de bare hadde 8 måneder gjennomsnittlig eh, observasjonstid. Mm. Kjempespennende. Mm. Jeg skal ikke spå noe om det. Nei, nei, men, men det er, veldig, er De er i gang med artsstudien. Mm. Det vil si de har fått godkjenningene i orden. Mm. Og sagt uh, men, men si
0: litt om de ulike studiene for de er ganske de er jo litt forskjellige. Det er greit ja. å ha en litt sånn recap og ikke bare
1: paradigmestudien. Ja, rase gjennom de Paradigmestudien er nå uh -huh. går på forklært lymfom med pasienter som har fått jeg tror det er to eller tre minst behandlinger Et, ja, tidligere. Ja,
0: det. Skal bruke en tredje linje.
1: Det er tredje linje, det er ja. helt, helt riktig. Det er en engångsbehandling. Mm. Eh, med med två i nej, två med två olika doser i paradigmet for å välja mellan de två doserna. Mhm. Eh, mm. här eh, blir det respons, hur många patienter responderar, hur länge varar Det er det vi skal läsa ut av den studien.
0: Ja. Och där säger det nu rapporteringen av data den sker först första halvår 2020. Ja. Men de har kommet langt med med rekrutteringen?
1: De har kommet langt med å åpne sites. Vi mm -hmm. vet ikke hvor langt de har kommet med rekrutteringen, for det medler de ikke noe om. Vi vet at de de første pasientene har fått behandling. Mm. Uh, og så vet vi at de åpner stadig flere sites. Var det 41? Var det ja, jeg tallet. tror det er
0: av 80 og noe. Ja. Så nesten halvparten.
1: Ja. ja. Så det betyr at det er mange som jobber med det nå, og da får vi både håpe og tro at de får orden på, på rekryteringen sin. Og da ruller og går det en studien. igjen. Mm. Så er det ARCHER-studien. Ja. Det er en studie hvor de skal undersøke kombinasjonen av betalutin og rituximab. Mm -hmm. Utifra teorien om at patienter som ikke lenger responderer for rituximab, de uttrykker ikke lenger CD20. Mm. og rituximab er et antistoff mot CD20. Mm. Hvis kanserskjellene har skruddne det, som de smart nok gjør, eh, det vi ser si at det er alltid noen celler som ikke uttrykker CD20, og de blir ikke drept av rituximab. Og når rituximab har drept de fleste som uttrykker CD20, så vokser de, og kreften kommer tilbake. Mm. Eh, så viser preklinisk arbeid og teorien at hvis man gir disse pasientene betalutin, med CD37, så vil de eh, cellene som der overlever, de vil oppregulere CD20. Mm. Og altså i teorien, igen kunne få rituximab for å få en bedre effekt. Da mm. får en kombinasjonsbehandling som både angriper CD37- og CD20. Kjempespennende å se. Mm. Dette er ikke noe de, som jeg har forstått i så er de skal føre frem som en egen kombinasjonsbehandling, som ett produkt med store studier, men skal dokumentere at når betalutin er kommet på markedet, så bør de kunde ha nok kliniske data til at uh, legene også begynner dette, denne sekvensielle behandlingen med retuksemab og, og betalutin. Det er sånn jeg skjønner det, i hvert fall ja, okay. fra det Lisa ja. sa. Ja, mm
0: -hmm. Og der forventer de første patient i løpet av 2018. Ja. ja. Men så har de andre også, som du sa, med ja. disse
1: Lymeritt. Uh, ja, Lymeritt-studien er jo ferdig. Ja. Uh, det var doseeskalering-studien ja, okay. som jo endte opp med at de
0: ja, hadde, hadde to,
1: to lovene og ja. valgte å kjøre begge to. Mm. Da kunne man diskutere om det var uh, smart eller like. Ja, jeg tror det, at det var en, en riktig beslutning. FDA mente at det var det man måtte gjøre, mm. og da man gjør man som FDA sier. Mm. Det gjør man. Den siste, den siste de har er eh, en liten studie i med betelutin i det som heter DLBCL, diffus Large B-Cell Lymphoma. En svært aggressiv form for uh, lymphoma. Mm. Eh, det vet vi ikke om hvordan den slår ut. Eh, jeg er ikke helt sikker på om det blir, blir det store, men, men for all del, de, mm. de skal prøve det. Det var en liten rettelse der, for jeg har lest og hørt og fått noen spørsmål at uh, det gikk jo ikke så bra, fordi at uh, de har nå bestemt seg for å gå opp i dose, og da var det noen som har trodd at det var fordi den ikke virket godt nok. Ja, nei, det, men, det... men det er ikke sånn doseeskalering nei, fungerer. Nei,
0: det har med toleranse å gjøre.
1: Det, nettopp, man gir mm. veldig liten dose med noe man ikke har prøvd for denne indikasjonen før, mm. og så ser man om man får tolerable bivirkninger. Mm. Hvis man får det, så får man lov til å øke dosen. Mm. Og det er det de har gjort nå. Og så kommer effektvurderingen mye senere. Nå gjelder det å finne tox-limited dose. Hvor mye kan vi gi av dette, uten at det gir bivirkninger som vi ikke vil ha. Grad 3-4, som vi har snakket om tidligere.
0: Sånn at det at de går opp i dose er et veldig godt tegn.
1: Ja, det er, det er, er bra. Det er, kroppen det er,
0: tåler det, ja, og så får er, man se på effekten senere. Det er
1: check-in. Check Uh, og så etter vart som må man komme i og vurdere effekt mot toksisitet. Og det er jo det de har gjort med Lymrit uh, 37.1-studien, mm. er å se, ja, begge disse dosene ser ut som vi kan gi at vi får effekt, men vi får ikke så mye bivirkninger at vi ikke vil bruke det. Mm. Og da er det den som det er med det mest innen kreftbehandling, det er balansen mellom effekt og bivirkning. Ja.
0: Mm. Mm. Men nu jeg har lyst til å mer om Eduardo Bravo. Fordi han har jo da 25 års erfaring fra biofarmaceutisk industri. Og så det som jeg også vil ha merke til, var at han har vært 14 år i det samme selskapet. Og, og har jo da der, altså, tatt det helt i markedet, ja. også tatt det til lesensiering og til oppkjøp. Ja. Så han viste jo en vanvittig -evne, ja Og har på en måte vært med den reisen alltså liksom, du är ett lite lite sällskap uh, eh till du faktisk er är ute. Eh uh, hur hur tänker du det är för sällskapet? Är den erfarenheten hans därför?
1: Jag tänker att det är och det är väldigt viktigt eh uh, för de styre i samarbete med management uh, nå nu står föran svårt viktiga strategiske beslutninger uh, framöver. Skal man ingå partnerskapsavtale, skal man kjøre Algeta-sporet og få en lisensavtale med up front og penger inn i selskapet og royalties lenger nede? Eller skal det gjøres om til, eller andre kommer inn og kjøper opp selskapet når er det er riktig å gjøre for å ta vare på aksjonærverdiene mest mulig? Det er superviktige beslutninger. Jeg håper att det kommer en uh, ny styreleder som også har denne type erfaring, og at han kan speile dette mm. uh, inn, inn uh, til uh, Edvardo, og at de sammen da, med styret kan ta de riktige strategiske beslutningene. Så jeg, jeg tror att det er en svært viktig bakgrunn.
0: Ja, og det, det er en sånn bro over til et spørsmål vi har fått her fra, fra en lytter. Og så spørsmålet var, kan du fortelle litt mer om selskapene, Nordic Nanovektor og Unkevent? Vi kan vente litt med Unkevent. Eh, det jeg lurer på er løpet fremover, hva viser tester, og når kan vi forvente et ferdig salgbørkt produkt? Og så er det et heng på det. Tror dere nano, Nordic Nanovektor blir kjøpt opp, eller er det sannsynlig at de kjører løpet alene? Det er jo spek kun, det er, spekulasjoner, det er men... kun
1: spekulasjoner. Det Det viktigste er at de har penger til å komme fram til å sende in en markedsføringstillatelse. Ja. De pengene de trenger for å komme ut markedet, om de kommer genom en ny emisjon, en lisenseavtale eller et oppkjøp, er helt umulig å spå om. Jeg bare håper at ledelse og styre er helt pragmatisk og ser derpå vad er det beste for oss og alle aksjonærene som har investert penger over lang tid i selskapet.
0: Mm. For det er sånn nå, så har de da finansiering fram til, altså vi har datene fra paradigmet. Ja.
1: Ja. ja, hvis de dataene er så gode som man håper, mm. så er det mange måter å reise penger på de dataene.
0: Ja, men han var veldig klar på at selskapet, altså Edvard Dubravo på Q2, han var veldig klar på at de hadde en fantastisk pipeline i Nordic Nanovektor. Så, ja, altså, ja,
1: de har jo i tillegg til å brede ut indikasjonene for beta-lutin, mm. så har de jo humalutin, mm. som de nå dessverre litt måtte legge på is litt. Riktig beslutning, men, men litt dessverre, mm. eh, fordi det er veldig spennende. Eh, fordi hvis humalutin viser sig å virke sånn som man håper, Uh, så kan det bli et kjempespennende produkt, men som selvfølgelig må utvikles hele veien. Mm. Uh, det er to ting uh, som man må finne ut av. Det ene er at det å gjøre det ved å humanisere antistoffet som er murint uh, i, i dag.
0: Det kommer fra mus. Uh, ja, ja.
1: Mm. Uh, derfor gis bare en gang. Mm. Uh, Humoletin vil i uh, teorien og forhåndelse i praksis kunne gis mange ganger fordi det er fullhumanisert og altså ikke skaper disse, disse allergiske eller ja, altså immunreaksjonene. Mm. Men, spørsmålet er, virker et humanisert antistoff like bra som ett murint? Mm. Eh, tja, eh, fullhumanisert, det skaper jo ikke noen immunresponser i seg selv, og det ønsker man jo å få. Så det murinet gir antagelig mer utgangspunkt immunaktivitet, men har ulempene ikke kan gis flere ganger. Hvis homoletin viser, viser seg å virke i hvert fall nesten like godt som betalutin, ja, kan gis flere ganger. Spennende. Mm. Men her snakker vi preklinske data, vi måste vänta och se.
0: Ja, man måste man måste testa det ut i ja. i klinik på ja. på människor. Det är stor skillnad på mus och människor. Heldvis. Ja,
1: det är heldvis det. Ja. Det var en som sa att visst om vår var att kurera mus för cancer så hade vi aldrig redan klart det.
0: Ja. Det, det kan man se. Si. Mm. Eh, men hvis vi ska opsumera där lite framover i förhåll till norlik nanovektor så är det där ash ja. smär i december. Ja. det kommer till att vara data. Og, eller så kommer de jo til å presentere sikkert når de har altså, rekruttering. Og de vil
1: rapportere kvartalsvis på sites. Ja. Til sites er ferdig. De kommer ikke til å rapportere noe på Pasienter rekruttering. Pasienter rekruttert. Annet enn, tro, ferdig inkludert. Og det er jo ganske lenge til. Ja. Så der uh, må man smøre seg med tålamod. Mhm. Spørsmålet om man da burde gjort interimavlesninger og den type ting har gjort oppe. Mm. Dette er ikke som PCI-biotek hvor det enten så holder galgangen seg åpen eller ikke. Her må man se over lengre tid. Og de har forklart, synes jeg, veldig bra tidligere at det mente FDA og de at det å gjøre interimanalyse på dette kunne svekke ikke i, i og statistikken i, i, i dette. Så, så det har valgt å ikke gjøre det. Mm. Så, vi så, så her
0: blir det liksom ingen nyheter, er faktisk gode nyheter. Kan ja, det, det sånn?
1: så lenge beta-lutin eller paradigmesstudien ruller og går uten at det er noen hiccups og hangups mm. i det, så er det bra. Og så må vi vente på de dataene. Så får vi se hva som skjer på, på ASHA også.
0: Men uh, Edvard, du gjorde et uh, solide inntrykk ja som, uh, som vi snakket om. Um, Unko Invent, skal vi ta litt på det? Eller ja, jeg kan vi si at si vi har fått spørsmål om det, så kan jeg bare,
1: bare ta sånn uh, ja. veldig kjæft. Uh, Unko Invent har jo meldt at de er i ferd med å få på plass produksjonen av sitt uh, produkt, mm. Radsferien. Uh, de uh, fikk litt utsettelser fordi man uh, måtte velge regulatorisk vei og valgte da uh, terapi-veien, medikamentveien. Den er uh, fastlåst og, og riktig avgjørelse, må jeg si, som sitter i styret. Uh, og så uh, gjør de alle forberedelser til første kliniske studie mm. uh, som kommer til uh, til neste år. Når, når til neste år, det vil vel eh, selskapet selge offentlig sånn, men, men eh, relativt tidlig, vil jeg tro, og, og det blir det å komme i gang med kliniske studier på det.
0: Mm. Eh, vi har fått, eh, det, jeg glemte å spørre deg før vi gikk i studio, for det, ah, ja. det, det, det skjer så mye her, men vi har fått et spørsmål fra lytterne som jeg tenkte kanskje vi kunne ta nå, hvis, hvis du kan ta det sånn på stående fot. Vi sitter nemlig et sted uten, uten dekning og uten tilgang til ja, her, elektroniske hjelpemidler. Her det ikke noe joksing. Ja, noen ganger tenker det kanskje hadde vært greit å kunne kjøpt Google <laughs> ja, opp nå, så ikke vi sier uh, helt, uh, helt feil ting. Jo, men det var dette spørsmålet om, uh, kan dere forklare kostnader som ingår når man sier at typisk koster 1 miljon kroner per patient per klinestudie? Skal vi ta den nå, eller skal vi vente? Ja da, jeg kan godt
1: uh, ta den. Vi, 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 vi sier det som en sånn, sånn tommelfingerregel, mm.
0: uh,
1: og det viser seg at sånn pluss minus så, så lander det ofte der. Når man skal prise det, så er det en svært komplisert uh, process. Først må man uh, forhandle med sykehusene uh, om uh, hvor mye sykehusene skal ha for å gjøre studien det er relativt altså det är komplicerat men men enkelt princip för det det man gör där att man man går in i protokollet och så ser man den här patienten skal ha så, og så mange besök hos legen, ska ha den och den infusionen. Vi ska ta CT, vi ska ta MR, vi ska göra de analyserna. Och så sätts det upp mot vilken behandling ville denne patienten fått utav vart med i studien. Mm. Och hvis all behandling og tidsbruk og allt som patienten ville fått ved standard of care det skal ikke selskapet betale for. Mm. Det skal betale for alt som kommer i tillegg. Så det, det legger på en lista for hvor mye du skal betale sykehuset. Og så må du ha en CRO, eh, som er altså de som er ansvarlige for den kliniske studien. Det er alle selskaper leier in slike selskaper for å monitorere, følge opp studiet. En form
0: for konsulenter dine ja. for klinisk
1: utvikling. Ja. Ja. Og så er det cost of goods ved å produkter ditt, mm. og så er det en massa andre ting. Uh, så, så i utgangspunktet ville man jo tenke seg at dette ville variere veldig mye, men uh, veldig ofte, spesielt innenfor immunokologi, så havner det rundt pluss minus 1 million per pasient.
0: Mm. Så bra. Uh, vi har fått et spørsmål til, men det tenker jeg vi skal vente med til neste uke, fordi det går på, på PCI. Ja. Uh, og i og med at PCI skal ha sin uh, kvartals- eller halvårsrapportering skal de ha i morgen. Ja. Tidlig klokka halv åtte, så tenker jeg at selv om vi hadde Per det er, og Ronny...
1: Til alle morgenfugler, det er halv ni.
0: Uh, ja, halv ni. Unnskyld.
1: <laughs> <laughs>
0: halv åtte. Uh, vi, I og med vi hadde Per og Ronny i, i studiogår, sånn, men de sier jo at det kan komme nye ting, så tänker tenker at vi tar heller PSI näste uke.
1: Vi får uh, forsøke oss med en liten analyse av det som skjer i morgen.
0: Ja. Mm. ja. Eh, og så er det tusen takk för alle m, spørsmål og kommentarer. Jeg har rett og slett ikke rukket å svare ut uh, det som har kommet in i dag, men det blir lest og det blir diskutert, og så er det ikke allt att man rekker å si, uh, svare sånn, helt direkte. Sånn, sånn er det dessverre. Det er, jo, ja. det er to podcaster i uka. Liksom. Ja. <laughs> det, er, det er mye. Ja. Eh, men det er veldig gøy. Og så er det veldig gøy å se at det, det er jo faktisk over 500 som hørte på episoden om Pessi som ble lagt ut eh, i går. Og det vi blir ju litt sånn, hva man kalle det for noe? Bære?
1: Ja, det er, det er jo veldig, veldig hyggelig. Og jeg ser jo at det er, er stor respons. Jeg, en, bare en kommentar eh, til... Eh, jeg har sett noen av de spørsmålene som du har fått her, og det var liksom en som, som mente litt at, at jeg på en måte disset litt aksjonærene. Det var vel strengt
0: at jeg som gjorde det ja, gjennom ja, et spørsmål. Det, ja. men, men da kan jeg bare si at jeg har ingen, ingen bakgrunn ennå for finans. Så sånn det er for mig et litt sånn uh, black box. Så sånn når jeg stiller spørsmål om det noen ganger, så, så, kan det, altså, så er de spørsmålene så teite som de er. Men jeg er utdannet journalist, og har jeg lært att det er ingen spørsmål som er for dumme.
1: Ja. Ja. Men det er klart det kan misforstås. Ja, og, ja. Det, og det er overhovedet ikke noe i det spørsmålet, eller det vi sa som er på noen som helst måte at vi ikke har aller største respekt for de som faktisk er villige til å investere i selskapene våre. Men det er otroligt komplisert, og vi prøver å bruke podcastene till att förklara relativt komplicerade både finansiella transaktioner och teknologi uh, utan att det är förkleynelse för någon som uh, som eventuellt har missförstått eller har en aning uppfattning och så kan det ju vara att folk är dundrande oeniga och og det ska de jogge för låta.
0: Ja, det og det är ju viktigt. Det är ju genom liksom oenighet och diskussion att man får upp ja. andre typer av frågor och typer vinklinger vinklingar på ting att man, ja. man kommer vidare här i världen, vid man ska se väldigt stort på det. Ja. Det tror jeg var dagens siste ord. Eh, da sier vi takk for oss, og på gjenhør neste uke, da vi fortsetter med da, gjennomgang av selskapene, og i hvert fall ta for oss Targovaks, som også ja. har hatt KUTO rapportering og PCI. Og så er det jo en del av selskapene som ikke er på børs, som vi også bør komme oss gjennom, eller så får vi ta det senere. Ja. Ja, takk for oss.